0: 宇宙进程。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播郭冬梅，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百坑探秘》特辑。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动。当然，如果你觉得我们节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信。搜索“青春调频”，关注即可；或者到微博上 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。电视剧《觉醒年代》的热播，让陈独秀、老黄瓜又刷了一遍绿漆，火了一把。与以往纪念党建的影视剧不同的是，这次。完全是以陈独秀为第一主角，加上于和伟多次出演陈独秀的积淀，这次的《觉醒年代》让陈独秀真正一枝独秀，个性非常突出，引起了不少人的注意。陈独秀是一个真正的世人。新文化运动的早期，他创办《新青年》，高呼“德先生、赛先生”，宣扬民主科学，此举为开明志。文学大家如鲁迅、胡适等纷纷在其上发表文章。新文化最后的意义不需要赘述，这次彻底的思想解放，陈独秀在其中居功甚伟。当阿尔弗约号的一声炮响为中国送来马列主义的时候，陈独秀又坚定地选择了社会主义。此举为求富强，陈独秀、李大钊等人随即将《新青年》变成宣扬社会主义的阵地。正如前面回答提到的，这点燃了中国青年心中的星星之火。这些青年里就有毛泽东。晚年，陈独秀颠沛流离、群控潦倒时，他仍拒绝了国民党的招揽，拒绝回到延安归党。在他晚年的文章中，似乎又发现了自由无政治主义的思想，就是他对斯大林体制的反思，为防独裁。纵观陈独秀这一生，看似他的信仰、他的主义一直在变化，实际上，我认为他心中最坚定的信仰从来没有变过。他的信仰可以概括为“救中国、救人民”的主义。他这一生所信仰的，无非就是他认为中国对广大人民有好处。有帮助的主意，便是大道之行也。陈独秀毫无疑问是一个真正的读书人，一个真正的赤诚之士。士。南海举子高呼“孔子改制”，提倡改良，却依然固守。忠君思想，热血少年，慷慨阉割，刺杀摄政王，到头来叛国叛党，成最大汉奸。唯有陈独秀，他有骨气，有骄傲，有才华。他痛斥国民党暴政恶行，为此锒铛入狱。他不承认托派右倾的指责，为此失去党籍。他一生热血爱国，纯粹无比，却最终凄凉的客死他乡。这就是真正的世人。可我们对于一九二七年之后的陈独秀，貌似不太了解。一九二七年大革命失败后，他辞去总书记一职，被排除出中央，定性为右倾主义机会者。同志们在批判他，苏联来的代表禁止他参会，蒋介石到处在悬赏抓他，国共主义要他去莫斯科学习，他拒绝去莫斯科，甚至拒绝参加中国六大。中国六大为什么要在苏联举行？他躲在一条船上。半夜才能上甲板透气。他望着滚滚江水，愤懑地问友人：“中国的问题是中国人了解，还是外国人了解？是我懂中国革命，还是斯大林懂中国革命？要研究中国问题，为什么不能在中国研究，而要我去莫斯科研究？”最后，他谈到：“中国革命还是要中国人来领导。”你听他这番话，是不是和后来的毛主席很像？是不是有某种程度上的远见？当然，他这个想法要到很多年之后，中国共产党和红军在西南的万水千山之中，在生死存亡的历史转折之际，在一个叫做遵义的小城中，得到的验证，适合中国的科学理论。是需要一代一代人去探索、去实践的。我们都知道他犯了右倾主义机会错误。我们都知道他在大革命生死存亡之际，对国民党反派抱有幻想，甚至放弃了武装抵抗，导致党中央。对蒋介石的叛变和屠杀措手不及，这、就是他作为中国共产党第五届总书记必须承担的历史责任。但客观地说，共产主义难辞其咎。当时的中国共产党只是国共主义的一个分部，他的一切行动都是在执行莫斯科的指示，加入国民党，帮助国民党建党。放弃独立性，都是莫斯科的指示，包括寄希望于汪精卫这些国民派左党，这不是他的决策，而是苏联派来的国民党亚父鲍罗汀的判断。但在那个年代，党还年轻，国产主义不会有错，错的只能是陈独秀一人。他在最初的时候，甚至是反对共产党加入国民党的。他甚至不要一切外来援助，拿自己的工资补贴党的活动，以保证党的独立性。他至始至终都不是投降派，他是一个提着脑袋反清的老式日了。参加过辛亥革命，自己组织过越王会。反过北洋军阀，一生五次入狱，从来没有害怕过死亡。一九三二年十月，他在上海被国民党当局逮捕，最后被以危害民国罪判处徒刑十三年，这、就是他第五次被捕入狱。对于国民党当局罗织的罪名。他回击说：“余固无罪，罪在拥护中国民族的利益，拥护大多数劳苦人民之故，而开罪于国民党一耳。”这是陈独秀对自己最好的辩护，也是他忧国忧民之心的表露。在狱中，国民党政府国防部长何应钦。单独面见他，向他求字。他挥毫写下“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”。在法庭上，好友张世钊替他辩护，说他已经和中国共产党决裂，被中共中央开除，已经是反共人士了，应该无罪。结果他冷冰冰来了一句：“张先生说的是他自己的意思，不代表我的意思。”我的意见以我本人的声明文件为主，搞得张世钊非常尴尬。他本人的声明文件直接骂国民党才是危国民众的政党，蒋介石的政府是个误国政府。这样的政府如果不下台，必然会毁掉国家的前途。在声明中。他毫不掩饰自己的主张。他的主张是反对当权腐败的政府，推翻祸国殃民的政府。他在法庭上大喊：“我是叛国民党，不是叛国。”一九三一年九一八事变，陈独秀发表一系列文章，提出反蒋抗日的主张。一九三一年十月。他在《抗日救国与赤化，此次抗日救国运动的康庄大道》等文章中，斥责蒋介石依赖国联主持公理，不仅是幻想，而且是奴性表现。他坚决反对国民党政府在和平谈判的掩盖之下，实行其对帝国主义的投降。他因为对斯大林和国共主义的矛盾，曾崇拜过托洛金基，觉得托先知的理论有道理，曾被中国托派选为总书记。其实他对托派理论并不了解。在抗改抗战爆发后，中国托派幼稚的反对全民族抗战，继续吹鼓中工人阶级没有祖国。应当利用帝国主义侵略来摧毁国民党反动政权。他听了之后大怒，与这些年轻的托派分子决裂，并且发表文章和演讲，支持全民族抗战，打败日本侵略者。此后又被托派分子开除。他感慨：中国这些年轻的托派如此不切实际。既反对国民党，又反对共产党，既不反帝国主义，还自以为最革命，太荒谬，太没有血性了。于是，他公开宣称：“中国有没有托派我不知道，反正我不是托派。”他晚年穷困潦倒，病骨之力，蒋介石想要拉拢他。国民党军统叛国多次上门，想要给他钱，让他另立第三党，与中共对抗，都被他冷言拒绝。张国焘算是他的学生，都屡屡碰了一鼻子灰。他在孤独痛苦中死去，到死都没有做任何妥协。你可以说他身上有着文人的幼稚。但不能说他是个投降派，这、就是不公平的。他身上有着学者、革命家的天真，他是个好的宣传家，是个了不起的笔杆子，是个伟大的启蒙者，是当时全中国热血青年的偶像。但他确实不是一个好的组织者、策划者、领导者。他曾是个雷厉风行的行动派，甚至有些鲁莽。当李大钊等人还在研究马克思理论的时候，他就直接喊出：“我们要建立自己的共产主义政党，采取坚决的行动。”他也是中国社会主义的先驱和导师，很多共产党人都是在他的影响下选择这条道路的。一九二一年十一月七日，上海党组织创办《共产党》月刊。第一篇就是他的发刊词。他说：“我们只用阶级战争的手段，打倒一切资本主义，从他们手中抢来政权，并且用劳动者专制的政策，建立劳动者的国家，使资产主义永远不产生一切生产工具。”都归生产者所有，一切权都归劳动者支持。这就是我们的信条。他幼稚、刚烈、倔强、冲动，是黑分明的太分明白，但对于从前的朋友，又太温情，太抱有幻想。看不清他们的保守、反对、投机的真面目，以至于在关键时刻铸成大错。他一生颠沛流离，从未为家人谋取过福利，从来没有考虑过自己的家庭。他万事冲在前面，说干就干，不顾安危，一辈子历经苦难。只有李大钊。被张作霖绞死，两个孩子都死在了国民党手中。了不起的陈延年更是被筷子手乱刀砍死，他付出了一生，收获的只有痛苦和悲怆。他一生从反清，到反北洋，再到反帝反封建。他从民国主义，到民主与科学，再到共产主义，到托派，最后又反对托派，回归民族主义。后来虽然脱离托派，但最终没有回到马克思主义的道路上来。我们可以看到他身上无数的矛盾与冲突，不定不断的否定自己，不断进步，不断挫折，不断犯错。不断纠错，最终都没有和自己和解。他说，他一生就只会做反动派，从反清到反蒋介石，他不断否定自身，否定历史。他既不厌世，也不畏死，他相信进化之无穷期，世界上没有万世师表的圣人。没有推者万事皆准的制度，空间上没有包治百病病的良方。他是新文化的旗帜，是五四运动的总司令，是那个时代很多年轻人的新思想启蒙导师。一生致力于反封建、吹鼓文学革命。三年后，全国通行白话文教学，就是他的功绩。但他同时又是小学训诂的大家，造纸非常高的旧学学者，写过非常多的著作。电视剧《觉醒年觉醒年代》中，虚构了一段他和儿子陈年陈延年的对话。他对延年坦诚心计，讲新文化和旧文化的辩证关系，说他们新文化运动。为了唤醒国人，采取了很多看似偏激、极端的言辞，比如钱玄同就呼吁废除汉字，比如他们喊出“打倒孔家店”，但这是为了唤醒国人，为了文化革命而采取的手段。他说：“就学并不是全无可取之处，我们反对孔教三纲毒害人民。”但我们反对的不是整个孔子和整个儒家学说。他说：“新学和旧学是相对的，进步和落后也是相对的。”他说：“在当时国家存亡之际，我们搞新文化运动，互相辩论争斗，难免偏激。但是到了后世，什么是新？什么是旧？什么是进步？什么是落后？”都会变化发展的，或许有一天，所谓的进步也会落后，这就是进化之无穷期，这就是没有万事永恒的真理。他和陈延年说这番话，是为了阐明心迹。如果未来有人借他当年的某些偏激华作文章，拉大旗做虎皮，说陈独秀是个逆向民族主义者。是个恨国党，是个公知。延年,年，你要替我说话。电视剧中，延年,年的回应是：“这个恕难从命。我们这代人做事，只为国家民族，问心无愧就好，何必关心申后明呢？”他听了却非常开心，说：“你这话比我高明，就像是老子说的话。”可惜的是，真正的历史上，延年和他关系一直不好，没有这段对话。一九二七年七月四日，延年被蒋介石的筷子手乱刀砍死。一年后，陈乔年同样被害。他走向刑场的时候，还在勉励育友：“让我们的子孙后代享受强人披荆斩棘换来的幸福吧。”一九三六年西安事变，蒋介石被张扬囚禁的消息传来，他老泪纵横，端起酒杯说：“延年乔年，今日有人替你们报仇了。”一九三八年八月，当陈独秀生病卧床之际，中共驻城重庆国民政府代表周恩来，在辛亥革命元老恽山陪同下。探访了他，走进房门，周恩来亲切地问道：“独秀先生，久违了，您好。”朱蕴山接着说：“独秀先生，恩来在百忙之中，特地从重庆来看望你。”陈独秀说：“恩来，蕴山，你们好，你们来看望我,我陈某，不胜感激。”陈周恩来此次拜访，仍继续劝说陈独秀，希望他放弃个人成见与固执，写个检查回到延安去。陈独秀说：“首长死了，延年死了，除了恩来和润之，中央没有我认识的人了。我也落后了，年纪也大了，中央开会，我怎么办呢？我这个人又不愿意被人牵着鼻子走。”我何必弄得大家无结果而散呢？再加上后来流苏派王明等人的阻挠与陷害，陈独秀最终未能回到党组织来。我们看待整个国际共运，看待整个左翼革命史，一定要明白：世界上没有完人一样的领导个性。更没有胜负一样的先烈英雄，但是他们依然是伟大的革命先秀、先烈英雄。历史洪流中，人们不会开天眼，他们走错了路，我们批评他们，不代表今天的我们比他们更加高明。我们今天能够在这里评价他们的功德过失，不是因为我们比他们更优秀，而是因为我们。他们在之前试过了，走过了。今天的探索之旅就到这里。材料转载自网络。接下来是百科探秘特辑。我是郭冬梅，我们下期再见。